0: To co? Dzisiaj top ten. A
1: to to pani Iwonka wysłała?
0: Ja czy pani Iwonka?
1: Jacek napisane na liwaj. To ty nie masz tego. No jak? No mam not wysłane 1, 2 do 10. 10 odcinków naszego podcastu, których trzeba posłać w święta.
0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 85. Naturalnie Ogrodach Katarzyna Bellinga, Jacek Liwajek. Dzień dobry Katarzyno.
1: Dzień dobry Jacku.
0: Jak mi ja dzień?
1: Yy, bardzo dobrze akurat, bo już nie ma przymrozków takich mocnych. Rano jest 5 stopni i nawet czas, czasami słońce wychodzi i widać kawałek nieba.
0: A bób wszedł ci, czy nie? Nie,
1: nie wszedł. Już dzisiaj <gry> szłam, do, tam, że, sz, proszę oglądać, ale nie, 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 nie wszedł.
0: A masz też tak, że podchodzisz i próbujesz rozgrzebać, troszeczkę zobaczyć, czy gdzieś wyłazi, czy nie?
1: No pewnie, że tak, ale nie robię tego, ponieważ... Um... Moja właśnie się martwię, bo ponieważ moje rabaty są troszkę już rozgrzebane, z tego względu, że mam dwa koty i kury, które czasami wychodzą na te rabaty, chociaż wcale tego nie popieram, ale będę musiała im jednak te lotki podciąć, chociaż długo się powstrzymywałam przed tym, przed tym. Nie wiem, dla kogo większy stres, dla kury czy dla mnie, no ale trudno będę musiała to zrobić, dlatego, bo one po prostu wchodzą na drzewa, bardzo wysokie drzewa, dęby <śmiech> i z tych drzewów <śmiech> z góry mają piękny zlot po prostu do mojego warzywnika, także nie rozgrzebywałam już tamtych um, bobów, bo już nie chcę pokazywać i kotom, i kurom e, zły przykład, ale zauważyłam dużo takich malutkich wgłębień, więc nie wiem, czy to nie jest bardzo dobrze nawiezione przez moje koty ten bób, więc może być bardzo ładny. <grym, <grym, bardzo, bardzo ładny.
0: super warunki, ale jest tak. coś takiego, nie, że, że jest chęć tak. do tego, żeby podejść, rozgrzebać, zobaczyć, czy wychodzi czosneczek, no, czy no bób pewnie. gdzieś kiełkuje, czy coś tam, nie, no, bo te drobniejsze to jest obawa, że e, uszkodzimy i, i, i wytrząśnimy korzenie, ale te większe, oj to jest. Okej okay, Katarzyno, zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia, polecaliśmy książki, ale taka będzie długa przerwa, myślę, że dla wielu osób, czy to świąteczna, czy to sylwestrowo-noworoczna i chcielibyśmy im powiedzieć Czego powinni posłuchać przez te święta z naszych podcastów? Podzieliliśmy to na taki top 10 ważnych tematów, o których trzeba pamiętać zanim zaczniemy uprawiać ogród. Top 10 tematów jest tematem dzisiejszego odcinka. No, każdy, kto myśli o ogrodzie, albo każdy, kto ma ogród dobrze, zadbany, czy z wyzwaniami, bo nie chcę mówić, że z problemami, ale z wyzwaniami.
1: No zawsze jak są jakieś wyzwania, inaczej byłoby nudno.
0: Tak, to powinien, to powinien sięgnąć do tych odcinków, które już nagraliśmy, a to prawie dwa lata naszych rozmów, więc jest w czym wybierać. I wydaje się, że takim tematem numer jeden, nad którym trzeba pomyśleć, myśląc o ogrodzie, to jest temat gleby. On był poruszany tak. w bardzo wielu odcinkach, bo nie ma odcinka chyba, gdybyśmy, żebyśmy nie mówili o glebie, od której mhm. się wszystko tak naprawdę zaczyna i zdrowie, i wzrost, i dorodność owoców, kwiatów, roślin i taki odcinek, który koniecznie trzeba posłuchać, to jest ten odcinek 83, jakich błędów nie popełniać przy zakładaniu ogrodu. Ja pamiętam, że jedna z naszych słuchaczek napisała na Facebooku w komentarzu, że ten odcinek to w ogóle powinien być pierwszy. Tak, powinien być pierwszy, żeby posłuchać, prawda?
1: Tak, to jest bardzo ważny odcinek i ja chyba właśnie w tym odcinku też um, tak opowiadam taką, taką rzecz, która jest, która jest istotna przy w ogóle słuchaniu naszych podcastów, jakiekolwiek, czy to nasze, czy nie nasze, czy książki, będzie czytać czy oglądać jakieś programy. Słuchajcie, przede wszystkim pamiętajcie o takiej rzeczy, że nie dajemy wam przepisu. To jest coś takiego, że my was uczymy według naszych przekonań alfabetu. To jest alfabet, z którego wy potem musicie sami sobie składać swój własny ogród według zapotrzebowań Dlatego, bo każdy ogród jest inny. Może ktoś z was czasami mówi, no tak, ale ja mam taki ogród, ja mam taki ogród, u mnie to by nie wyszło, tu by nie wyszło, bo ktoś na przykład w ogóle jest rolnikiem i to w ogóle to, co my mówimy czasami, bo się człowiek łapał za głowę, ale to jest bardzo ważne, bo wszyscy i czy to, czy są, są osoby, które mają skrzynkę na balkonie, czy to są osoby, które mają mniejszy lub większy ogródek amatorski, czy warzywny, czy ozdobny, nie ma znaczenia. Czy to są rolnicy, um, którzy mają ogromne ilości hektarów do, do, um, do, do obrobienia, że tak powiem, do, do kultywacji, chociaż my to akurat kultywacji nie polecamy, powiedzmy do uprawy. To są literki, które wy sobie sami będziecie układali, ale najważniejsze jest to, żeby mieć to podejście do gleby, żeby nie niszczyć, żeby tak za bardzo nie ingerować, żeby pozwolić tej, 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 temu ogrodowi, temu co już macie, tej glebie, faktycznie, Praktycznie po prostu być, tak? Ży i dać żyć innym. I to jest bardzo ważne dlatego, bo jeżeli są jakieś większe ilości szkodników i niestety to są bardzo często ślimaki, bo nie zdajemy sobie nawet sprawy, w jakim, no w naszym środowisku jest zero balansu naturalnego, tak? Bo nie ma już ogromnej ilości naturalnych morderców tych ślimaków i to od zalążka po takiego um, osobnika już dorosłego. Oczywiście mhm. także pamiętajmy o tym, że im bardziej wprowadzimy z powrotem, czy to jest, czy to są skrzynki warzywne na balkonie, czy tarasie, czy to jest ogród warzywny, czy to jest działka pracownicza, czy to jest pole uprawne, naprawdę, bo to na skalę rolniczą też już się robi. Tysiące ogrod rolników już zmienia, bo wie, jak bardzo wyniszczające na przykład jest, jest orka dla, dla gleby. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że im bardziej przy, przywrócimy tą taką naturalny balans, tym potem nie tylko, że ta ziemia będzie lepsza, nie tylko będzie lepszy, lepiej dla planety, dla wszystkiego, co, co tam na tej planecie żyje. My też jesteśmy czymś, co na planecie żyje. W związku z tym i my też z tego skorzystamy w przyszłości, więc pamiętajcie, że nie, żebyście się troszkę tak nie zapętlili w tych naszych pomysłach, w tych naszych przepisach, bo to nie są przepisy. To jest tak jakby trochę filozofia, prawda Jacku, jak warto podejść do, do ogrodnictwa, czy do rolnictwa, naprawdę, czy, czy nawet do hodowli zwierząt, prawda, bo to wszystko jest bardzo powiązane. Także my wam dajemy literki alfabetu, a wy musicie sobie sami to ułożyć w swój własny ogród.
0: Ka Kasia powiedziała o literkach alfabetu, ja powiem, że to są inspiracje, inspiracje do waszego pomysłu na ogród. Inspiracje do tego jak ten ogród założyć, jak ten ogród zaprojektować, jak ten ogród urządzić, jak ten ogród prowadzić w końcu. To są inspiracje, które wynikają z doświadczenia Katarzyny, także, także trochę z mojego doświadczenia. Ale to są jak gdyby nie recepty, to co powiedziała Katarzyna, nie przepisy, nie recepty, że jak powiemy Wam, że macie zrobić, że zachęcamy do zrobienia, nie wiem, rabat wzniesionych czy zagonów wzniesionych, to że koniecznie wszyscy muszą mieć zagony wzniesione. Nie, to jest jedna z inspiracji, jedna, jedna, jeden z pomysłów na prowadzenie warzywnika, ale bądźmy przy, jeszcze przy tej glebie, bo w tym pierwszym odcinku, który polecaliśmy, czyli odcinku 83, jakich błędów nie nie popełnić przy zakładaniu ogrodu, mówimy generalnie o tym, jak rozpocząć taki, takie myślenie o swoim ogrodzie, że budujemy dom, kupujemy działkę, kupujemy pole i, i stajemy na tym polu, na tej działce, na tym swoim, w swoim ogródku. I musimy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało i nie śpieszyć się z podejmowaniem decyzji o wpuszczeniu buldożerów, spychaczy czy innych ciężkich urządzeń na tę działkę i stopniowo realizować swoje pomysły, żeby one nie pędziły, żebyśmy nie przeganiali swoich, swoich możliwości. O to chodzi, tak? Żebyśmy Aha. nie wyprzedzali swoich możliwości, więc jak nie popełnić błędów przy zakładaniu ogrodu, a drugi odcinek związany mocno z glebą, o której mówiliśmy, który powinniście posłuchać, to jak poprawić glebę w ogrodzie czyli prawdziwe i obornik obornik nie śmierdzi. wówczas. Tak, uwielbiam
1: tę ten, ten, nazwę tego odcinka. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba.
0: To jest odcinek numer 5 naszego podcastu, piąty odcinek, bo mówimy właśnie tam, Katarzyna opowiada, jak poprawić w glebie ogrodzie, ogrodzie. Bo często potem stajemy przed dylematem i słyszymy pytania, i słyszymy skargi. No nie wiem, czy się uda, bo u mnie jest gleba gliniasta, czy na gliniastej glebie coś będzie rosło. Albo moja ziemia jest piaszczysta, jest czysty piasek, czy będzie coś rosło. Więc my mówimy jak poprawić glebę w ogrodzie. No tutaj jest podpowiedź, że prawdziwej damie obornik nie śmierdzi. Obornik
1: śmierdzi. Tak, to może, no to, to, to jest taka podpowiedź, bo to jest taka fajna nazwa, ale tak naprawdę to obornik obornikiem, ale tutaj zawsze i w tym odcinku i właściwie chyba w każdym innym odcinku, prawda, zawsze poruszamy ten problem, albo szczególnie w naszych live'ach, których też jest już sporo do odsłuchania, bo to jest częste pytanie od was, poprawianie tej, tej jakości gleby, jeżeli chodzi o jakość, to jest nie tylko jej zasobność, tak, nie tylko są składniki pokarmowe, ale jest jej zdolność do zatrzymywania wody albo do przepuszczania wody, jest jej, jakie jak, jak są warunki powietrzne, tak, powietrzno-wody, no dużo, dużo, dużo rzeczy składa się na to, ta kwasowość też, no wszystko na świecie, ale przede wszystkim, o co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o polepszanie gleby, to chodzi o polepszanie życia w glebie, tego, tego, te, tej, tej biologii gleby, tak, tych mikroorganizmów, robimy wszystko, żeby u, im stworzyć optymalne warunki do życia tym grzybom, tym ym, bakteriom, tym małym żyjątkom, które niektóre z nich przecież gołym okiem, że tak powiem, na przykład dżownicę widać. To jest bardzo ważne, ale też powiem Wam taką ciekawostkę dzisiaj. Ym, słuchałam takiego, takiego programu o dwóch paniach, które gdzieś w Ameryce założyły sobie w środku miasta. Był jakiś stary dom, miał być rozwalony i ten cały kawałek miał być przekazany, miał być zbudowane tam parkingi, czy jeszcze jakieś kolejne sklepy i te panie wykupiły ten kawałek i postanowiły tam założyć farmę kwiatów ciętych. Tak, Także uprawiamy. U nas też to się robi, prawda? to jest fantastyczna rzecz. Uprawiają kwiaty i potem te kwiaty układają i sprzedają na, na, na śluby, pogrzeby, jakieś imprezy i, i słuchajcie, panie się tak fajnie wypowiadało, że od lat właśnie polepszają tą glebę e, kompostem cały czas, dlatego ten, wierzą w ten kompost, wierzą w tą materię organiczną i potem e, na przykład takie pytanie było, że ale jednak skusiły się zrobić e, analizę tej gleby, bo też często mówi się tak, że, mhm. że o, może warto zrobić analizę, a my też z Jackiem zawsze powtarzamy, prawda, jaki to jest troszkę bez sensu, dlatego, bo to życie w glebie jest najważniejsze, a nie ta zasobność. Dlatego, bo te panie same się z siebie uśmiały, bo powiedziały, że one zaczęły robić analizę gleby, okazało się, że mają dużo potasu w tej glebie. I zaczęły się trochę martwić. Ale oczywiście wszystko, że doszły do wniosku, i to od razu mi się też nasuwa, że w takiej żywej glebie, to nieważne, że jest dużo potasu z jednej strony, ponieważ ta roślina pobierze tego tyle, ile potrzebuje.
0: Bo to jest nawóz naturalny. Bo to jest nawóz tak. naturalny wprowadzony w sposób naturalny. Tak. Tak, ale ty tak, ty tak sprytnie bardzo pogoniłaś, Okej, okay, gońmy w takim razie, nie ma problemu dla mnie najmniejszego, do top tematu numer dwa, czyli do kompostu, e, doszliśmy okay. do tego, myślę w Twojej opowieści, Odcinek 32, jak zrobić kompost i odcinek 79, własny kompost jest najlepszy, to są właśnie podpowiedzi jak tworzyć kompost, z czego tworzyć kompost, do czego go wykorzystywać. I nie ma odcinka, chyba podcastu naszego, no może jakiś się zdarzy, gdzie nie wspominamy o kompoście, nie ma chyba live'u, w którym byśmy nie odpowiadali na pytanie o kompost. To jest, często to mówisz, to jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy dać my, ludzie, naszej ziemi.
1: Tak, i ty, tak dlatego, bo ja, ja wiem, że to tak też głupio brzmi, bo my zawsze na wszystko mamy odpowiedź, kompost, kompost, kompost. Ale naprawdę, to nie tylko ja tak twierdzę i ty, Jacku, bo wiem, że też tak twierdzisz, ale to twierdzi tysiące osób na świecie i znowu mówię, od takich małych ogrodników jak my, po rolników, którzy też przeszli na, na taką uprawę, która wierzy w to, żeby właśnie te, te wszystkie swoje ogromne pola ściółkować, uprawiać zawsze pod jakąś, żeby zawsze na tych, na tych polach była jakaś przykrywa, tak? czy to zielony nawóz, czy, czy, czy coś, czy resztki tego, co wcześniej tam było uprawiane, ale wszyscy mówią, naprawdę, te osoby, że to jest jedna z niewielu sytuacji w życiu, która jest wygrana na wszystkich frontach. Dlatego, bo jeżeli zrobicie w ogrodzie kompost, samo robienie kompostu to też Jacek pewnie wspomni, to jest troszkę jak robienie, to jest takie troszkę jak kucharka i, i kuchnia, prawda? Kompost no, może składać się z różnych składników, jeżeli za zachowamy jakieś proporcje, to może się składać z różnych składników i może być ró no, różnej jakości, tak? Ale sama, sam pomysł kompostu to jest to, że to jest porządnie przegnita materia organiczna. Tak? Coś, co kiedyś żyło, zgniło, zostało rozłożone przez bakterie, więc już ma zupełnie inne właściwości niż Wtedy, kiedy żyło, na przykład liście, które nam wydaje się, że są porażone, potem zostaną przerobione przez bakterie i mają już zupełnie inne właściwości. Te choroby grzybowe, jeżeli one, ten kompost jest właściwie zrobiony, już nie istnieją po przerobieniu. Także taki kompost, ja mówię, dlatego zaznaczam, że dobrze przerobiony, który potem jest sypki, wydaje, wygląda jak normalnie brązowa gleba, tak? często mówimy też o kolorze. Taki kompost jest po prostu, tak jak mówiliśmy, czarnym, akurat tutaj brązowym dla ścisłości, złotem ogrodnika, ponieważ dodając kompostu do ziemi, dodajecie do ziemi życia, tak, do gleby życia. Gdzieś słyszałam w jakimś programie, jedna profesor mówiła, że stał, stała tak w takim białym fartuchu nad łyżeczką kompostu i mówiła, że gdybyśmy chcieli policzyć, Ile tam jest mikroorganizmów w tej jednej łyżeczce tego kompostu, to by nam to zajęło, nie wiem, czy 60 godzin, czy coś takiego, tak? Gdybyśmy to chcieli sami sobie tak po policzyć pod mikroskopem, jeden po drugim organizmie, tak, mikroorganizmie. tak? naprawdę my sobie, to jest śmieszne, aż my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie tam są ogromne ilości tych mikroorganizmów. I dodając ten kompost do gleby, właśnie wygrywamy na wszystkich frontach, ponieważ po pierwsze polepszamy te warunki wodno-powietrzne, polepszamy życie, a więc karmimy i wprowadzamy do gleby i karmimy istniejące już w niej mikroorganizmy od najmniejszych po większych, tak, bo one wszystkie od siebie są w pewnym stopniu uzależnione, tak samo jak my jesteśmy od nich uzależnieni. Nasze rośliny na tym yy, bardzo mocno y, y, zyskują, ponieważ y, też to nie jest jedną osobą na świecie, która cały czas powtarza, że nie karmimy roślin, tylko karmimy glebę, więc w takiej zdrowej glebie będą piękne, bujne, zdrowe rośliny, które nie będą też tak łatwo poddawały się atakom chorób, czy atakom jakichś szkodników, tak? Poza tym, jeżeli przykrywamy, jeżeli ściółkujemy glebę, to również zatrzymujemy ciepło w glebie, a wiecie co? To jest bardzo ważne, i o tym za mało może jednak z tym, o, o tym z Jacku jest ja Tobą mówimy, ale to ciepło to nie tylko powoduje to, że rośliny lepiej rosną, po prostu no rośliny lepiej rosną, ale o co to oznacza? Po prostu te mikroorganizmy kochają ciepło, tak samo jak i człowiek. Jak zaczyna się robić chłodno, tak jak teraz jest za oknem, 5-6 stopni, no to mamy ochotę napić się gorącej herbaty, usiąść przed tam, powiedzmy, kominkiem czy z książką, przed telewizorem i nic nie robić. I to samo, słuchajcie, mają mikroorganizmy. Jeżeli ta ziemia będzie zimna, wychłodzona, jeżeli nie będzie niczym przykryta, to będzie, będzie mniejsza aktywność mikroorganizmów, więc wasze rośliny będą gorzej rosły. Będzie narażona na elementy takie jak wiatr, jak deszcz, jak śnieg ubijający tą glebę. My będziemy ubijać ją chodząc po niej. W związku z tym te, te właściwości wsiąkania wody też zaczną zanikać, ponieważ woda będzie spływała. Będzie spływała do jakichś tam powiedzmy strumieni i tak dalej. Także słuchajcie, no po prostu, no nie wiem, no proszę mi podać jeden powód, dla którego nie należy używać kompostu w ogrodzie. Aż jestem ciekawa.
0: Nie, nie ma takiego. No nie dokładnie, ma, nie, nie ma takiej opcji, nie ma, nie taki, ma takiego nie ma numeru. Opcji. Co więcej, my w tych odcinkach, ja przypomnę, że to jest 32 i 79 odcinek naszego kompostu, mówimy nie tylko jak zrobić swój własny kompost, ale także to, że nie ma dzisiaj wymówek, żeby nie kompostować. Nie ma wymówek, to znaczy, że jest możliwość zdobycia kompostu choćby z zakładu utylizacyjnego, czy kupienia kompostu, jeśli sami nie, nie, nie potrafimy wytworzyć albo nie mamy możliwości wytworzyć. Albo potrzebujemy na początku, a jeszcze nasz kompost nie dojrzał. Z zakładów ogrodniczych, już mówiłem o zakładach utylizacyjnych, ale zakładach ogrodniczych, czy także można kupić w sklepach ogrodniczych kompost w workach już przygotowany. To jest dosyć drogi wówczas interes, droższy niż to, jak sami sobie Oczywiście. zrobimy, ale zawsze zawsze na początek to jest. I, i, I w razie wpadki, albo w razie dołka w naszym kompoście dołka w takiego w sensie podażowego, no to wtedy możemy się ratować. No chyba jako pierwsza w Polsce zaczęłaś przełamywać i ten taki takie podejście ostrożne do tego kompostu z zakładu utylizacyjnego i w mocny sposób promować kompost pochodzący z zakładu utylizacyjnego. To jest takie dobre doświadczenie z naszym gdańskim zakładem utylizacyjnym w Szadłukach i stąd my Tę naszą wiedzę dotyczącą kompostu, nazwijmy to przemysłowego, może złe słowo, ale pochodzącego z naszych bioodpadków, zachęcamy i polecamy innym, i dzięki temu też zbudowaliśmy no, taką sieć wiedzy na temat zakładów utylizacyjnych w całej Polsce i na, na komentarzach pod naszymi podcastami, nasi słuchacze wymieniają się informacjami, gdzie takie zakłady utylizacyjne są, które oferują kompost, w jakich to jest cenach, na jakich warunkach czy to jest kompost, który jest dopuszczony chociażby do użytku na rabaty czy zagony warzywne, czy tylko na rabaty kwiatowe, certyfikatami, składami chemicznymi. Fajne takie poruszenie powstało wśród naszych słuchaczy i dziękuję nam właśnie za tę inspirację dotyczącą kompostu pochodzącego z zakładów fertilizacyjnych, bo to jest równie cenny kompost.
1: To znaczy, ja też tego nie wymyśliłam. Ja mam takie szczęście, że uczyłam się ogrodnictwa i praktykowałam ogrodnictwo od lat, od, powiedzmy od późnych lat 90. na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. I słuchajcie, tutaj to nie było nigdy żadną tajemnicą. To już jest 20 lat, tak? Mm -hmm. Jeszcze dłu więcej już. O, już jestem taka stara. Słuchajcie, to nie było żadną tajemnicą. Myśmy już w, w tych latach 90. -tych używali kompostu z lokalnych zakładów utylizacji śmieci w Anglii, dlatego dla mnie było to czymś zupełnie naturalnym i ja pracowałam, zaznaczam, słuchajcie, zawsze w okrodach ekologicznych, em, pokazowych ekologicznych, tak, dla Angielskiego Towarzystwa Ogrodnictwa Ekologicznego, także to było dla mnie normalne, że kompost z, z, z takich miejskich zakładów utylizacji śmieci idzie em, krok w krok z ogrodami ekologicznymi em, i jedyne co, to się polepszyło, dlatego, bo bardzo się zmieniło wiele rzeczy dookoła nas, my sobie może nie zdajemy sprawy, ja tak zawsze mówię wam, że strach ma wielkie oczy, ale słuchajcie, e, chociażby benzyna, to... Te samochody, które jeżdżą po ulicach, już od wielu, wielu lat jest benzyna bezołowiowa. W czasach, w latach 70., -tych, 80. -tych było jeszcze dużo samochodów, które jeździły na benzynę ołowiową i ten kompost był zupełnie innej jakości, chociażby z tego powodu. Dlatego, bo mog mogłyby się w nim znaleźć na przykład jakieś metale ciężkie, tak? To teraz w dzisiejszych czasach jest zupełnie inaczej i dlatego musimy też o tym pamiętać, że żyjemy, um, no śmiesznie to powiedzieć, że w czystszym środowisku, ale żyjemy w czystszym środowisku, bo gdybyście znaleźli się 100 lat temu w Londynie, to byście od razu mieli astmę, od razu byście mieli problemy z oddychaniem, mhm. dlatego, bo wiecie, no powietrze jest na tyle, na ile czystsze, nie używa się tyle, nie ma tyle węgla, tak, nie ma tyle ogrzewania węglowego, no i właśnie ta benzyna, Ołowiowa też już zniknęła w, w dzisiejszych czasach z ulic. I to jest ważne, jeżeli chodzi o ten kompost, bo piszą nadal raz na jakiś czas, znajdzie się jakaś osoba, która cały czas ma wątpliwości, no jak można taki kompost polecać z odpadków takich zielonych, czy z domostw, czy no nie wiem, industrialnych. Ja sobie nie wyobrażam, jakie industrialne odpadki mogą być w takim kompoście, ale to jest znowu związane z tym, że nie wszystkie osoby tak do końca wiedzą, o czym mówią, jeżeli chodzi tak naprawdę o ten kompost. Ja, w związku z tym, że to jest moja praca, to, że to jest moje całe życie i naprawdę zgłębiłam troszkę i też widziałam dużo różnych tych kompostów. Nie powiem, że sprawdziłam, że nie zjadłam ich, ale <śmiech> uprawiałam wiele ogrodów w różnych częściach Europy. Widziałam z różnych zakładów utylizacji śmieci, rozmawiałam z wieloma osobami, które, które w tym siedzą, że tak powiem. I naprawdę no, zawsze dochodzimy do wniosku podczas dyskusji, czego tak naprawdę się bać. I potem, jak ja opowiadam tym osobom, które mają wątpliwości, mówię, dobrze, ale proszę Pani, proszę Pana, co może w tym kompoście być gorszego, niż jest na przykład w tym, co jemy, w tym, co, czym oddychamy, śpimy w, w pościeli pod kocami, które są zrobione z plastiku, bo nie wiem, no już rzadko można znaleźć stuprocentową pościel bawełnianą. Naprawdę, ja muszę szukać, żeby nie było zawsze jakiegoś, jakiejś domieszki plastikowej. Nosimy polary, chodzimy w dresach, butu, butów jest większość plastikowa, jemy z plastikowych pojemników, pijemy z plastikowych butelek. No ja nie, nie wyobrażam sobie, co może być w tym kompoście straszniejszego od tego, co i tak już czymś otaczamy, tylko nam po prostu nie przychodzi do głowy, żeby, że to jest że To jest ten nasz wróg, a nie ten kompost. No bo w kompoście jakiś kawałek plastiku, bo ja się zawsze śmieję, że w kompoście u mnie był jeden klapek zawsze się śmieję, że niestety nie dwa. <śmiech> Ale jakiś tam klapek, tak, plastikowy. Są kawałki plastiku. To, że on jest brudny, ten kompost, to zależy od tego, jak on dobrze został przesiany, tak? No bo one potem są przesiewane przez takie wielkie sita bębnowe. I to jest tylko to. Ale pamiętajcie, że ten kompost jest zrobiony w takich warunkach bardzo kontrolowanych. To nie jest taki kompost, jak wy macie w ogrodzie u siebie, że może się nagrzeje, może się nie nagrzeje. To jest kompost, który jest podgrzewany kilka razy do temperatury około 73 stopnie Celsjusza. związku w związku z tym on jest sterylny. Naprawdę, nie przejmujcie się tym. Poza tym, no, co może pan Malinowski wyrzucić, przepraszam, jeżeli akurat jest to jakiś pan Malinowski, słucha nas, co może pan Malinowski, czy pani Kowalska wyrzucić do śmietnika, że to jest takie radioaktywne? No, słyszałam od jednego, jednego pana z kartus, że to jest radioaktywne. No, 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 myślę, że już więcej nie ma o czym mówić, tak? Jeżeli my mamy radioaktywne śmieci w śmietniku, no to wiecie, to faktycznie, koniec świata.
0: To było o kompoście, ale z kompostem związany jest trzeci temat, który koniecznie chcielibyśmy, żebyście przerobili w święta razem z nami, słuchając no, kilku odcinków, które poświęciliśmy. To o metodzie no dig, czyli bez kopania, a związane z tym jest, już Kasia wspomniała o tym, ściółkowanie, czyli no i ściółkowanie, bo to ze sobą jest nierozwiązalnie złączone. Jedno Aha. z drugim po prostu współgra, żyje w symbiozie, metoda no dig, czyli nie kopanie, działki i ściłkowanie. Odcinek 75. Jak zacząć przygrodę z ogrodem no dig. Odcinek 38. No dig, czyli bez kopania gleby. Odcinek 53. Podlewanie ściółkowanie. Jak zadbać ogród, o ogród w czasie suszy? Tak, bo to jest metoda. Właśnie za chwilę pewnie Kasia powie o tej ucieczce wody przez kopanie, przez nieściłkowanie. I także odcinek 82, zrębki, trociny, kora, czyli takie ściółki naturalne, jako uzupełnienie tematu dotyczącego ściółkowania. To jak to jest z tą wodą, z, tą, z tym no dickie, z tym kopaniem, Katarzyno?
1: No teraz już w ogóle żyjemy w niesamowicie ciekawych czasach. Ja jestem, no, ja w ogóle jestem pełna nadziei i jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze, dlatego, bo. Tyle ludzi już wie, no oczywiście dzięki temu, że odbywa się bardzo dużo różnych obserwacji, jakichś eksperymentów, badań tak prowadzonych na różnych uniwersytetach świata. Słuchajcie, Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki, po, poza tym, że czasami mają bardzo złą renomę i też no to już niestety tak jest, ale to jest ogromny kraj i tam jest tyle samo wariatów, co naprawdę fantastycznych ludzi, fantastycznych naukowców, fantastycznych farmerów, również u nas w Europie. To w dzisiejszych czasach już jest wiadomo, że kiedyś ludziom się wydawało, że faktycznie coś, jakoś to jest tak, że jeżeli glebę uprawiam w ten sposób, to ona potem jest lepsza, tak, i potem są lepsze rośliny. I ludzie mogli tylko spekulować, a w dzisiejszych czasach my to wiemy na pewno, ponieważ są prowadzone w tym kierunku badania i to jest udowodnione. I wiemy na przykład już, jak bardzo niewskazane jest właśnie kopanie gleby. Jest, to jest proste, tak, no, kopanie gleby to jest przede wszystkim cały czas i czasami dwa razy w roku niektórym jeszcze przychodzi do głowy, żeby to zrobić, albo chociażby takie porządne współchnianie, cały czas Dokładnie działamy przeciwko temu, co mówiłam na początku dzisiejszego podcastu. Interweniujemy i ingerujemy na maksa w życie gleby. Wszystko rozwalamy, tak jakby ktoś nam słuchajcie przychodził i cały czas dom do gór przewracał, tak? W związku z tym, no błagam, jakie tam mikroorganizmy mogą się, że tak powiem, zadomowić w waszej glebie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przerzucając glebę ją bardzo, bardzo mocno wysuszamy po prostu cały czas nie pozwalamy jej na to, żeby ona miała te swoje bezpieczne pokłady wilgoci w niższych pokładach gleby, bo to nie musi być te kilka centymetrów na górze, to może być troszkę niżej, bo przecież korzenie roślin są nie, nie, nie jeden centymetr pod ziemią, tylko pięć, 7 cm pod ziemią, powiedzmy, tak, w zależności jakich oczywiście, no większe rośliny mają większe korzenie. Także przerzucając tą ziemię wysuszamy na maksa, na, na, maksa to, na maksa glebę, podłoże, a dodatkowo, no to, to już w ogóle jest śmieszne, cały czas wy, wykładamy na zewnątrz, tak, wszystkie pokłady nasion, czy to chwastów, czy nie chwastów, ale roślin, które może niekoniecznie będziemy chcieli mieć w ogrodzie, które się tam składują od wielu, wielu lat, bo nasiona w glebie mogą przetrzymać setki nawet lat, także słuchajcie, no generalnie, to ja tak to o tym mówię troszkę tak humorystycznie, dlatego, bo teraz to już w dzisiejszych czasach naprawdę ludzie zdają sobie sprawę, wiedzą, że jak bardzo niepożyteczne i bezsensowne jest to przekopywanie gleby, ale... To nie jest koniec, tak? No można się wyśmiewać z ludzi, którzy my przekopują glebę, chociaż z nikogo się tutaj, broń Boże, nie wyśmiewamy, po prostu raczej się łapiemy za głowę. Ale to nie jest tak, że taka gleba po prostu można sobie wejść do ogrodu, powiedzieć, od dzisiaj nie przekopuję gleby i chciałabym tutaj wysiać sobie piękny ogród warzywny. To nie jest takie łatwe. Jeżeli wasz ogród był prowadzony tradycyjnie, jeżeli gleba była przekopywana, jeżeli nie daj Boże były używane jakieś środki chemiczne do zabijania chwastów, do zabijania owadów, czy nawozy chemiczne, to wasza gleba jest bardzo, bardzo mocno zniszczona i tą glebę najpierw trzeba odbudować. Czyli wracamy do kompostu, a tutaj możemy zahaczyć o, tą, o ten temat ściółkowania. Jak najlepiej przywrócić glebę w waszym ogrodzie, żeby można faktycznie było z niej robić tak, żeby nie trzeba było jej kopać. Dlatego, bo nawet jeżeli chodzi o duże areały, rolnicy, jeżeli nie przekopują gleby, tylko y, prowadzą to w sposób non-dig, co jest możliwe, to oni mówią, że ich ziemia przypomina ciasto czekoladowe, chocolate cake, ona jest po prostu no coś niesamowite, tak? a co działo się... A co dzieje się z polami, które są przekopywane, ora, o, o, są orane, tak? Orane, tak się mówi? Mhm. I na przykład widzi, widać tak o zachodzie słońca, jedzie, taki, jedzie taka maszyna, orze to pole i tak wiatr unosi całą ziemię gdzieś tam na, na jakąś stronę, tak? No, no przecież to aż, 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 się płakać chce. Także, także słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby ta ziemia, tą ziemię musimy ściłkować. Tak czy siak, czy robimy dig, czy robimy non-dig, czy robimy cokolwiek na świecie, musi, ziemia musi być przykryta. I to nie tylko dlatego, no, znaczy, no, tu jest dużo, dużo, dużo powodów.
0: Ale o tych powodach w większości powiedziałaś już na samym mówiliśmy, e, po początku. Mówiliśmy, dokładnie, mówiliśmy o tym przed chwileczką. Tej, tego podcastu, więc myślę, myślę, że nie ma co się powtarzać, ale zachęcam To znaczy, wiesz co, mhm. wiesz co
1: ja, ja, ja chcę tylko powiedzieć, że dużo osób zawsze pani, panikuje, że nie ma co kłaść na tą ziemię. Chodzi, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj powiedzieć parę jeszcze słów o ściółkach różnych, dlatego, bo naprawdę to nie musi być nic, My tu oczywiście mówimy o czymś, co może być najlepsze i najbardziej dla tej ziemi, no, pożyteczne, tak, jeżeli chodzi o przekompostowany kompost ogrodowy, czy, czy obornik kom, przekompostowany, czy zrębki przekompostowane, czy jakakolwiek materia organiczna przekompostowana, ale również materią organiczną przekompostowane na przykład jest uprawa zielonych nawozów, potem ścięcie tych nawozów, i zostawienie ich na miejscu, to też już jest ściółka. Na przykład jak ścinacie, ja tak na przykład robię, że jak ścinam ym, szparagi, jak ścinam te duże kawałki szparagów, które są nad ziemią, wystają te pędy, tak, bo do ziemi mm -hmm. co jesień z, z, przycinam je, to zostawiam je na ziemi. Nie dość, że te igiełki szybciutko opa... Bo wiecie, szparagi to mają takie bardzo, właściwie listki, to są takie cienkie igiełki, yy, więc one spadają na ziemię, bardzo szybko się rozkładają, mulczując, czyli z tą ziemię przy okazji. A wiecie, nikomu to nie zaszkodzi, naprawdę. Ja wiem, że to jest jeszcze o, o, materia nieprzekompostowana, ale te szparagi już jesienią, te pędy nad ziemią, one już nie są żywe, tam już nie ma chlorofilmu, one już są złoto-żółte, tak? Pamiętajcie o tym, że cokolwiek na glebie, nawet niekoniecznie do końca rozłożone, bo przecież nie mieszamy tego z glebą, to by było o wiele gorsze, jest lepsze niż żeby gleba była goła.
0: Kasia nawet mówi o kartonach. Często, że lepiej przykryć mm, kartonem niż bo ogóle nie przykrywać. Okej, okay, ale zahaczyłaś o tym problemie, powiedziałaś kilka słów o ogrodzie, o ogrodzie, który był uprawiany przy stosowaniu środków chemicznych. I mówiliśmy o, tym, o tej chemii i o odstawieniu chemii, przejściu na naturalne nawozy i Aha. naturalne środki ochrony roślin. Niekoniecznie to musi być pryskanie, bo mówimy często o mechanicznych środkach ochrony roślin, czyli o przykrywaniu siatkami agrowłókniną, różnego rodzaju stawianiem przeszkód owadom w dotarciu do rośliny. Ale też pamiętam, mówiliśmy w naszych odcinkach o tym, że ten okres przejścia to jest takie 2-3 lata nastawiania się na... Porażki pewne. Jeśli prowadziliśmy ogród czysto chemicznie, nawoziliśmy sztucznie, pryskaliśmy na choroby drzewka owocowe, jakieś krzewy owocowe, czy na jakieś szkodniki, to musicie się przez pierwsze, pewnie dwa, może trzy lata nastawić na możliwe porażki. Ale szybko ten ogród dojdzie do równowagi i szybko stanie się przyjazny wszystkim owadom, które są szkodliwe dla tych owadów, których nie chcemy, albo przynajmniej będziemy zapobiegali pewnym procesom, dzięki którym szkodniki mogą łatwiej się dobrać do rośliny, jak chociażby zbytnie stosowanie nawozów azotowych albo w ogóle stosowanie sztucznych nawozów azotowych, które powodują pędzenie roślin w górę ku słońcu, dzięki czemu mszyce mają łatwą tkankę do zgryzienia, wbicia się i wyciągania soku. I ten ogród bez chemii wydawało nam się, że to jest warunek konieczny naszego podcastu. Gdy myśleliśmy w ogóle o tym, żeby stworzyć podcast, to pierwszym takim, pamiętasz, było, było powiedzenie tak, ale my chcemy mówić o ogrodzie, w którym nie ma chemii w którym nie ma ani sztucznych nawozów, ani nie ma chemicznych środków ochrony roślin. I to jest warunek bezwzględny naszego podcastu. Jak mówimy, no dig, zachęcamy. Oczywiście nie przekopujcie, ale jeśli ktoś ma potrzebę i ma jakąś straszną chęć, no trudno, trudno, ale absolutnie nie dopuszczamy możliwości stosowania środków chemicznych i ten ogród bez chemii, to zarówno nawozy, jak i mówiłem, e, ochrona e, roślin, czyli e, odcinek siódmy: jak nawozić naturalnie, nie tylko o gnojówkach z pokrzywej podcastu, odcinek jedenasty: jak uprawiać ogród w sposób ekologiczny, i odcinek pięćdziesiąty czwarty: nawozimy naturalnie, co i jak stosować. Zobacz, aż trzy podcasty poświęciliśmy e, tak, właśnie bo... nawożeniu i ochronie roślin bez środków chemicznych.
1: Tak, dlatego, bo naprawdę tych sposobów jest bardzo, bardzo dużo i to są bardzo fajne sposoby i dzięki poznawaniu, dzięki stosowaniu ich naprawdę wchodzimy w taki rytm z przyrodą, z naturą i człowiek no, po prostu zaczyna się czuć o wiele lepiej, to jest naprawdę, to jest, to jest sposób terapii dla człowieka też. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo różnych sposobów jest i też znowu nie znajdziemy takiego przepisu na swój własny ogród, na swoje problemy, po prostu musimy szukać, musimy y, i teraz w dzisiejszych czasie ja znowu powtarzam, my mamy wielkie szczęście, słuchajcie, mamy nie tylko książki i to, co pokazują w telewizji, ale mamy na przykład możliwość oglądania w internecie filmów, y, y, albo na przykład udostępniania wykładów bardzo ciekawych y, różnych ludzi, którzy interesują, nie interesują się, no my się interesujemy, ale profesjonalnie zajmują się tym. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Często programy, ja często oglądam programy, w których są wywiady na przykład właśnie z rolnikami, bo rolnicy dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, oczywiście rolnikami ekologicznymi, bo in, inna sprawa mnie w ogóle nie interesuje, ale y, czego się na przykład ostatnio nauczyłam, że y, kolejny sposób i tutaj akurat nie mówię o nawożeniu, tutaj, tutaj mówię o kontroli y, jeżeli chodzi o szkodniki. Kolejny fajny sposób, który nie przyszedł mi jeszcze do głowy, ale już teraz mi przyszedł, bo już właśnie od rolnika usłyszałam o tym sposobie jest taki na przykład, żeby właśnie y, z, z kapustnymi y, uprawiać grykę. Tam, gdzie są pomiędzy rzędami kapustnych, oni, y, te, tutaj akurat ten y, to rolnik, też? którego słucham mhm, uprawia też grykę, y, gryka, nie, gryka. to są. Tak, i, ale gryka bardzo jest y, atrakcyjna dla owadów, które są predatorami dla mszycy. W związku z tym, mszy, wie, wiecie co, no to, to, jest taki, to jest taki, my zawsze mówimy, że i tak w naszym ogrodzie jest dużo bio, bioróżnorodność, bio to, to coś często też o tym mówimy, to bardzo promujemy. Więc tutaj też, jeżeli no, do, dołączcie do swoich ogrodów warzywnych tą grykę, zazwyczaj się widzi grykę na polu, jak rośnie w dużych ilościach, ale przecież to jest śliczna śliczny roślinka o ślicznych małych kwiatkach i ona jest na naprawdę pożyteczna, poza tym jest świetnym poplonem, jest świetnym, naturalnym nawozem zielonym, tak? Także no tak, taki pomysł kolejny, ale takich rzeczy po prostu jest miliony i im bardziej w to się, że tak powiem, wciągniecie, tym więcej różnych, fajnych sposobów i nie wszystkie musicie używać, nie wszystkie będą wam leżały. Ja na przykład w ogóle, nie, jeżeli chodzi o Bio, uprawy biodynamiczne, jeżeli chodzi o permakulturę. Przyznam wam się teraz, bez bicia, proszę mnie za to nie krytykować, ale większość pomysłów, moim zdaniem, jest po prostu zwariowanych i zupełnie niepraktycznych i bez sensu i po prostu aż mi się śmiać tak, jak o nich myślę, ale dobrze, nieważne, Jacek też się śmieję, bo ja tutaj jakieś prywatnie coś innego powiedziałam, tego wam nie powiem, <śmiech> ale nieważne. Um. Słuchajcie, musicie sobie z tego wszystkiego, z całego bogactwa pomysłów na to, jak o naturalnie przyjaźnie dla natury uprawiać ogrodę, musicie sobie dla siebie coś wybrać i potem za tym podążać. I myślę, że jeden taki przepis, Jacku, który warto powiedzieć, to jest taki, że po prostu, żeby specjalnie niczego nie komplikować, tak? żeby troszkę się wyluzować, nie komplikować spraw.
0: To w ogóle jest nasza, że tak powiem, nie, nasze posłannictwo mówienia, że ogród ma sprawiać przyjemność a nie przykrość, bo jak zaczyna sprawiać przykrość jest zbyt dużym wysiłkiem, to po prostu trzeba część zostawić dzikiej naturze i niech rośnie co tam chce, a my się zajmijmy tym, czym damy radę się zająć, a nie wszystko, bo to ma być po prostu radość, radość i jeszcze raz radość. Słuchaj, piąty, piąty top temat. To nie będzie warzywnik, to nie będą rabaty ozdobne, to nie będą żadne szklarnie i inne rzeczy. Top 5 to są żywopłoty i to są różnego rodzaju osłony w ogrodzie. Odcinek 12, gdzie powiedzieliśmy o zielonych ścianach, czyli jaki żywopłot w ogrodzie naturalnym, to jest nie tylko, nazwijmy to, dyskusja nad Tujowatością polskich ogrodów. To jest także zachęta do uprawy naturalnych osłon, ale także powiedzenie, po co są te osłony. To nie tylko jest wymóg, żeby się odsłonić od sąsiada, tak? czyli dookoła otoczyć działkę, bo tych przeszkód dla jednego z większych szkodników roślin ozdobnych i roślin użytkowych, znaczy tą. To są właśnie przeszkody największe, czyli przeciwko silnym wiatrom albo w ogóle mocnym wiatrom w naszym ogrodzie.
1: No tak, my wszyscy chcemy mieć piękne, bujne, zdrowe ogrody, a najlepiej, gdyby można jeszcze było w tych ogrodach uprawiać coś, co jest tak na, na krawędzi, że może przeżyje, może nie przeżyje, ale Pani byśmy Pani Kasiu, bo chcieli... ta
0: roślina mi zimu przemarza. Albo coś <grym> słabo, rosną rośliny, są takie marne, a u sąsiada są dużo fajniejsze, a wiem, że on nie nawozi, to może ja zacznę nawozić. Co, <grym> dlaczego i dlaczego? A przecież one tak. nie spodlewam, wszystko robię. No i tu właśnie okazuje się, że no, jestem naj... jednym jeden z największych o, przeciwników. Tak?
1: Zapominamy o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, którą jest zaciszność ogrodu. Oczywiście każdy ogród powinien mieć swój własny, przyjemny dla rośliny mikroklimat i musimy go stworzyć. Ja wam powiem taką historię fajną, którą pamiętam z jednej z moich wycieczek z Kornwalii. To było w ogrodzie Heligan. Ogrody kornwalijskie charakteryzują się tym, że zazwyczaj są tak jakby na, na klifie, tylko tak na klifie tak na wystarczająco łagodnie schodzącym w dół do morza, do plaży, że można po prostu zejść, tak, nie trzeba spać z tego klifu i właśnie na tym, na tym, zboczu zazwyczaj jeszcze tam gdzieś są jakieś ścieki wodne, jeszcze pośrodku jakaś rzeka płynie z góry na dół, więc jest jeszcze taka, taka jakby dolina, taki rów, wąwóz i tam właśnie zakładane są te piękne, kornwalijskie ogrody. No i pamiętam, jak biedna pani przewodniczka, nie, to nie było w Heligan, to było w Trzeba. Pani w Trzeba opowiadała nam taką historię, oczywiście dom posiadło się zawsze na górze, tak, żeby mieć piękny widok i na ocean, i na swój ogród na dole. I pani opowiadała, że jak pan, bo Oh God zakładał ogród w tym miejscu, w tym w trzeba jakieś 200 lat temu, to pierwszą rzecz, jaką zrobił, to stał sobie na balkonie swojego domu, przed domem jeszcze nie miał ogrodu, wysłał swoich służących po całym wielkim terenie z chor chorągiewkami różnymi i każda chorągiewka to było inne drzewo. I pierwsze, co zrobili, no nie wiem, jak oni to zrobili, bo nie mieli walki-talki, więc nie wiem, jak oni ze sobą rozmawiali, ale oni stawali po, y oni stanęli na, po dwóch stronach, tak, y po granicy z, z, z jednej strony granicy, bo wiadomo z tyłu jest granica dom, z przodu jest granica ocean, więc z prawej i lewej strony z tymi chorągiewkami od domu aż po sam ocean zeszli do tego wzdłuż tego wąwozu w dół i on ich rozstawiał, gdzie będą posadzone pierwsze główne drzewa, które będą w przyszłości stanowiły wiatrochron. I to był początek ogrodów Treba, który oczywiście teraz jest jednym z niższych, znakomienicz, znakomienicznych ogrodów w ogóle na świecie, tak? To jest słynny piękny ogród, ale właśnie dlaczego on tak pięknie rośnie, poza tym, że w Konwali jest świetny klimat, to jeszcze w dodatku, tam jest bardzo, bardzo zacisznie, to jest pierwsza rzecz, pamiętajcie, w ogrodzie nie ma być wiatru.
0: Nie ma być wiatru i stosujcie zielone ściany, zielone ściany z naszych gatunków, przyjaznych naszej naturze, zakorzenionych, o to dobrze nawet brzmi, zakorzenionych w naszej glebie od wielu, wielu lat, może od stuleci, graby, buki, także cisy. Stosujcie ogrodzenia czy żywopłoty formalne, czyli strzyżone i nieformalne, czyli takie niestrzeżone, niestrzeżone, niestrzyżone, które będą no, stanowiły właśnie osłonę od wiatru, ale także osłonę przed oczami ciekawskich, bo te liściowe tak. także zimą są osłoną przed wzrokiem ciekawskim, ciekawskich, bo takie graby nie gubią liści na, albo, na zimę albo zimę zbyt mocno nie gubią liści na zimę, dzięki czemu stanowią przesłonę. Ten żywopłot jest bardzo istotny, ale nie tylko tak. żywopłot, to także różnego rodzaju płotki, to różnego rodzaju jakieś ograniczenia, nie tylko wysokie żywopłoty, te mniejsze płotki, jakieś wiklinowe, wiklinowe takie, leszczynowe, drewniane, które właśnie chronią nas przed wiatrem, ten wiatr rozbijają. Ten główny pęd wiatru, jak spada wpada do ogrodu, to one zatrzymują, stają się takimi bramkami, przez które nie może przejść wiatr i rozprasza się i dzięki temu jest zaciśniony w ogrodzie. Zaciśnienie także zimą, co jest istotne. Jest zimą, dlatego że też często o tym mówimy, że dla wielu roślin, szczególnie tych zimozielonych, zimą, bardzo wczesną wiosną, to nie mróz, to nie jakieś silne przymrozki są najtrudniejsze, tylko właśnie wiatry, zimne wiatry, które wysuszają, które dodatkowo mrożą m, te rośliny. Tak. Więc e, opanowanie wiatru, ujarzmienie te, tej natury jest no, w przypadku ogrodnika bardzo pożądane. W związku z tym 12 odcinek, zielone ściany, czyli jaki żywopłot w ogrodzie naturalnym zachęcamy Was do posłuchania. Tak, i,
1: i ja chciałam powiedzieć, że słuchajcie, to też powoduje, że Wasz ogród jest bardzo, bardziej przytulny, że chce się w nim przebywać, no bo ile razy ja przyjeżdżam do klientów, którzy mają po prostu no zero, no wszystko jest odsłonięte, tu pole, tam pole, no i to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne, także y, poza tym, że robi, możemy... Z też w zależności od wielkości działki, możemy zacząć od wiastrochronu, to jeżeli macie wystarczającą dużą działkę, to możecie później powielać te żywopłoty wewnątrz, przecież one nie muszą być już wysokie. Ale na przykład jeżeli macie warzywnik, to też osłońcie go albo płotkiem, albo żywopłotem, bo to też sprawi, że będziecie mogli na przykład zimą uprawiać różne rośliny kapusty, nie będą wam przemarzały podczas właśnie tych takich wiatrów, o których Jacek wspomniał przed chwileczką. Także nie musicie mieć tylko jeden i wyłącznie żywopłot dookoła, jeśli tak zapudełkować, szczególnie ten ogród jest w wielkości 300, 200, 400 taki metrów, zamek, prawda? prawda, z
0: murami obronnymi dookoła. Dokładnie. Bardzo takie możecie, są sobie,
1: możecie sobie powtarzać w środku te żywopłoty, troszkę mniejsze, może być to by płotek jakieś podzielenia i też, jeżeli macie mały ogród, to starajcie się, już to tak z, z punktu widzenia projektanta mówię, też, żeby nie mieć z każdej strony ogrodu taki sam żywopłot, tylko go możecie zróżnicować i wtedy wasz ogród będzie się op tak optycznie wydawał większy.
0: To prawda, Katarzyna o tym um, opowiadała w tym 12. Odcinku, ale z tymi żywopłotami, z tymi osłonami, z tym takim wyobrażeniem zamku. Ja widziałem kiedyś taki ogród, który był jak zamek w Malborku, wiesz? Czyli dookoła niski zamek otoczony cały ogród jednym żywopłotem. Potem w środku wokół domu był drugi żywopłot, a, 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 dom, był, a dom był, jak gdyby, wiesz tym, tym zamkiem wysokim w Malborku. No, Prześmiesznie prze to wszystko wyglądało, ale no, no tak czasami się. Ale mają zaciśnie. Mają zaciśnie, to prawda. Ok, Katarzyno, przechodzimy teraz już może do czegoś, co, 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 co powinno być finałem naszego myślenia o ogrodzie. Finałem, czyli warzywnik, czyli sad, jagodnik, czyli rabaty ozdobne. Zacznijmy od tych ogrodów warzywnych, od tych zagonów. Warzywnych, no bo sporo czasu im poświęciliśmy. No bo mhm. kiedyś spotkałem się także z taką opinią, że każdy metr kwadratowy ziemi powinien rodzić, że ziemia, która nie rodzi, to jest ziemią straconą. To takie trochę może, nie wiem, poznańskie, nie. może sandomierskie nie, nie, podejście to do, 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 do ogrodu.
1: To jest normalne, to jest na całym świecie, to jest totalna propaganda. Na szczęście już dzisiaj wiemy, że to, że to jest wygenerowane przez, przez, przez ludzi, którzy. No wiecie, słuchajcie, tak, no nie oszukujmy się, tak, nie zawsze było na świecie tak, jak teraz jest, może nam się wydaje, że jest okropnie i strasznie, ale prawda jest taka, że żywność na świecie jest teraz dużo, wręcz za dużo, dlatego żywność też jest dosyć tania, no może się śmiejecie, że wcale nie jest tania, ale gdybyście porównali z tym, co było kiedyś, to jest bardzo w dzisiejszych czasach tania, tak, chociażby ile razy w tygodniu możemy zjeść mięso w dzisiejszych czasach, a kiedyś mogliśmy jeść może raz na miesiąc, raz na rok, także słuchajcie, po wojnie, faktycznie w wielu krajach tego jedzenia było bardzo mało i były duże problemy. Na przykład w Anglii były ogromne problemy, ponieważ jest to wyspa, na której raczej się nie uprawia zbyt dużo jedzenia. Także tutaj były ogromne problemy i do dzisiaj też Anglicy mają wpojone do głowy to, że oni muszą wszędzie wszystko kopać i wszędzie sadzić te warzywniki. Może dlatego te warzywniki są takie popularne w Anglii, ale to jest prawda, no ale to już jest podejście troszeczkę innego pokolenia, to mi się wydaje.
0: Ale ty mówisz, że w Anglii, a w, w Polsce rodzinne ogrody działkowe, Zrodziły się z pomysłu niedoboru przecież warzyw i owoców na rynku i pomocy wielu rodzinom w tym, że jak dostaną kawałek ziemi, czy to będzie 300 metrów, 400 metrów kwadratowych, Cudawny, to będą tak. mogli tam posadzić drzewka owocowe, krzewy owocowe i uprawiać własne warzywa. Te rodzinne ogrody działkowe kiedyś w latach, no nie wiem, PRL-u, tak to nazwijmy, były ogrodami bardzo użytkowymi. W tej I chwili zmieniają się w ogrody ozdobne. Więc to nie tylko Wielka Brytania, to także nasze polskie doświadczenie związane właśnie z tym, że ziemia powinna przynosić owoce owoce w postaci pokarmu dla człowieka.
1: To znaczy, to ja może, możemy tylko powiedzieć, dlaczego w ogóle o tym mówimy, bo prawda jest taka, że nie jest to nie jest prawdą, tak, do końca. Dlatego, bo już teraz wracając do tego, co mówimy od samego początku dzisiejszego odcinka, mówimy o tym, że wiemy, że właśnie glebę trzeba pozostawiać w spokoju, tak, ale chcemy mieć ten kawałek faktycznie u siebie gdzieś w ogródku, czy za oknem, czy na działce pracownicze, bo takich też jest mhm. jeszcze dużo, która faktycznie będzie nam intensywnie produkowała coś, zdrowego przede wszystkim do jedzenia.
0: Oj, to jest najważniejsze. Te wszystkie tematy wcześniejsze było po to, żeby to, co do czego doszliśmy, czyli do ogrodu warzywnego, było zdrowe przede wszystkim. Mało, że obfite plony dawało, to jeszcze zdrowe plony. Odcinek 43, nie mówię po kolei odcinków, ale 43, jak założyć warzywnik. Odcinek pierwszy, jak założyć warzywnik na rabacie wzniesionej. Odcinek 71 płodozmian na trzy zagony i odcinek 34, jak stosować płodozmian, myślę, że w wielu przypadkach odpowiedzą na Wasze pytania, albo przynajmniej postarałyśmy się wówczas odpowiedzieć na większość pytań, jakie nam przyszły do głowy, a po, albo Wam przyszły do głowy i nam e, zadawaliście, czyli ogród warzywny. Jak założyć warzywnik 43 pierwszy, jak założyć warzywnik na rabacie wzniesionej, i potem płodozmiany, jak stosować płodozmian 71 i 34, w ogóle jak stosować płodozmian. Ale kilka słów o tym warzywniku na rabacie wzniesionej, bo od niego, Katarzyno, mm -hmm. rozpoczęliśmy nagrywanie naszych podcastów. To był odcinek 0001.
1: <śmiech> <śmiech> tak właśnie widzę, super. Nie, to, to kiedy to było?
0: No dawno, dawno.
1: A to nie było przypadkiem Wzgorzałem gdzieś pod wiatą, czy gdzieś? Nie wiem, jakoś tak wspominam. Ciekawe jestem, gdzie myśmy to nagrywali.
0: Wiele odcinków nagraliśmy pod wiatą, Wzgorzałem, to prawda, ale nie wiem czy ten...
1: To znaczy wiecie co, może na początek ym, powiedzmy sobie szczerze, że nie wszyscy muszą mieć te rabaty wzniesione, o, tuż to, tak? Otóż
0: to, otóż to.
1: No, bo możecie się zastanawiać, po co i dlaczego my promujemy te rabaty wzniesione, ale może dlatego je promujemy, że właśnie te rabaty wzniesione nadają się często w miejsca problematyczne, tak jak mówiłeś na początku, Jacku, takie z, wy z wyzwaniem, bo bardzo często się składa tak, no, że jednak nie mamy takiej super ekstra gleby w ogrodzie, większość z nas nie ma wcale dobrej gleby, a chciałoby już od początku, od zaraz uprawiać marchewki, cebule, ka kapusta, tak, no, coś, coś takiego dobrego, wartościowego do, do naszej kuchni, do, do z ogrodu. No więc y, dlaczego ta rabata wzniesiona? Dlatego, bo jeżeli zrobimy ramę z 20-centymetrowych desek, tak? na grub, grubość deski najlepiej, żeby była około 5 cm, to na dłużej wam wystarczą. Więc jeżeli podnieś, zrobimy taką ramę na ziemi, do środka wsypiemy super ekstra wyfikane podłoże, na przykład przekompostowane y, jakieś albo odpadki z ogrodu, czy przekompostowane ogrodnie, y, ogrod znowu z tym przekopostowanym ogrodnikiem, przekopostowany obornik, A, słuchajcie, obornik. no, mhm. obornik, no to od razu mamy ekstra ogród. To jest taki troszkę instant gardening, tak jakby zaraz przyjeżdżała do Was telewizja, mówiła u Was, będziemy nagrywać od dzisiaj, e, wiecie, odcinek e, Maja w ogrodzie, czy coś, i, i będziecie musieli mieć nagle ogród. Naprawdę, to jest instant gardening, możecie sobie stworzyć bardzo szybko ogród warzywny z niczego. I to jest właśnie fantastyczna zaleta takich rabat wzniesionych. Mogą te rabaty wzniesione nie być w takich drewnianych ramach jak najbardziej. E, Charles, Dow, Dow, e, Dowding. Charles Dowding nie ma ram na większości rabat, po prostu ma takie grobiki usypane, tak? takie jakby kopczyki.
0: To jest sformułowanie grobiki <laughs> pozostanie, bo ono chyba zostało użyte w pierwszym odcinku i, i, i przez te wszystkie odcinki trwa.
1: No bo może, wiecie, no może nikt nie chce tego na głos powiedzieć, ale to dokładnie tak wygląda, że ktoś był kiedyś na pogrzebie, to wie, że to tak wygląda. I słuchajcie, w związku z tym, wie, no, wiecie, no nie musicie robić tych drewnianych desek, ale po prostu one łatwiej utrzymują to podłoże, tak? Ono się nie rozsypuje, jest naprawdę po prostu łatwiej to ogarnąć. I na przykład robiłam y, warzywniki przy szkołach w Dańsku. W niektórych miejscach zrobiliśmy te warzywniki słuchajcie, na betonowym podwórku, ale we wzniesionych rabatach. tak? Robię u siebie ogród w Toadpool na terenie starej kopalni odkrywkowej, która była zasypana totalnym jakimiś pokruszonymi kamieniami, nie wiadomo co. I tutaj będzie fajna gleba za jakieś 20 milionów lat gdybym tutaj nic z tym nie zrobiła. A ja sobie postawiłam 5 czy 6 rabat wzniesionych, wypełnionych kompostem i przekompostowanym obornikiem. I co? I teraz od lat, od razu mam piękne plony i już to używam tego w kuchni. I to jest to. Tutaj nie ma co kombinować. Słuchajcie, jeżeli macie problematyczne miejsce, to łatwiej dla Was będzie zrobić zagony wzniesione. Również potem troszkę łatwiej jest to ogarnąć, bo są łatwiejsze ścieżki, ale można równie dobrze wszystkie warzywa uprawiać w normal, na normalnych zagonach, tak, na otwartej przestrzeni. Mówiliśmy też o tym często, mówiliśmy w ostatnim live'ie chyba o ścieżkach, prawda? Nawet niepotrzebne są ścieżki, tylko wkładamy sobie deseczkę, na której pracujemy, potem przynosimy tą deseczkę i to się stosuje w, naprawdę w wielu, wielu ogrodach. To nie jest jakiś mój wymysł. Przecież pomiędzy niektórymi rzecz, m, warzywami w ogrodzie w ogóle nie chodzimy przez wiele miesięcy. Tak sobie rosną jakieś tam kapusty czy coś. Także to jest bardzo ważne. To, co wam pasuje? Tak jak mówiliśmy, jakie macie, my wam dajemy literki, a wy sobie te literki układacie w swój własny warzywnik. Czy to jest zniesiona rabata, czy nie? To zależy od tego, co już macie.
0: Ale piękne. Słuchaj, sześć tematów za nami, cztery jeszcze tematy przed nami w tym odcinku, a czas pędzi jak szalony.
1: Cztery jeszcze?
0: I Jeszcze cztery, ale to wszystko dlatego, że poświęciliśmy tym wcześniejszym, odcinkom albo tym tematom, top tematom szczególnie tym pierwszym pięciu bardzo dużo czasu, bo one są podstawą one są tym elementarzem one są tym fundamentem katedry waszego ogrodu. Jeżeli nie, nie, nie posadowicie dobrze mhm. tych fundamentów czy nie pomyślicie o glebie nie pomyślicie o kompoście o ściółkowaniu czy nodik, jeśli nie odejdziecie od chemii to i, i, i nie stworzycie przesłon, nie stworzycie żywopłotu, to nie odniesiecie sukcesu ani w ogrodzie warzywnym, ani w ogrodzie ozdobnym, ani w waszym sadzie, ani w waszym jagodniku. Sukcesu rozumianego jako nie tylko dorodne owoce wielkie i nierobaczywe, bo to możecie zastosować, stosując środki chemiczne różnego rodzaju, ale przede wszystkim zdrowe i co najważniejsze, przyjazne przyrodzie, czyli ten e, boski ogrodnik z rozumem, e, używający e, rozumu, nie niszczący natury adbający i Szanujący. Więc ogród warzywny, jako ogród taki użytkowy, z którego wyciskamy z tej ziemi jak najwięcej dobra dla nas, dobrego, zdrowego jedzenia, był tym szóstym tematem. Więc otworzyliśmy drugą piątkę top tematów. To tematem numer 7 będą chyba rabaty ozdobne. Coś, mhm. co możemy, czym możemy się pochwalić, czymś, co możemy pokazać przed sąsiadami, to jest raz, że możemy się pochwalić jakimś przedogródkiem albo pięknym ogrodem. Albo
1: za ogródkiem?
0: E, przed ogródek to jest bardzo często używane sformułowanie. Ja wiem, ja wiem. Za ja ogródek wiem. nie spotkałem się, Nigdy. ale okej, okay, przyjmuję. przyjmuję. Niech będzie za ogródkiem, że też możemy się pochwalić. Możemy w nim odpocząć, i on też jest właśnie i powinien być przyjazny naturze. W związku z tym. To jest odcinek, no niech ja spojrzę. Siódmy, rabaty preriowe. Rab, nie, to jest siódmy temat, rabaty preriowe piękne i łatwe. Dziesiąty odcinek, jak założyć rabatę preriową, odcinek siedemdziesiąty, rośliny na rabatę preriową. Jak zadbać o rabatę bylinową na wiosnę, to jest odcinek trzeci. Ogród żwirowy, pomysł na piaszczystą glebę. Jest także ogród angielski w dwóch odcinkach z różami w roli głównej, pierwszy odcinek i potem drugi odcinek poświęcony różnym innym roślinom, bylinom, roślinom dwuletnim i jednorocznym na, na rabacie angielskiej. I te wszystkie rabaty odpowiadają na inne wyzwania. Rabaty preriowe, to jest takie wyzwanie współczesności, że mniej nawożenia, mniej pracy, mniej podlewania. Rabata angielska no to jest wyzwanie, wyzwanie dla ogrodnika, czyli nawożenie, podwiązywanie, ścinanie. Nieustanna pielęgnacja, te rabaty żwirowe, no to też wyzwanie na słabe gleby. Więc staramy się pokazać, że... Możecie w zależności od tego, jaką macie glebę, jakie macie potrzeby, stworzyć własne pomysły rabat. Tak,
1: rabat. i jakie macie umiejętności dlatego, bo szczerze mówiąc, te rabaty pryoriowe, to jeżeli chodzi o pielęgnację, to jest bardzo, bardzo łatwe. Tak jak zaznaczyłeś przed chwileczką te roś, yy, rabaty angielskie. To jest basic, basic to... level, nie? Tak, to jest tak dokładnie <śmiech> jest basic level. Ale to, co Jacek tutaj mówi, an, rabaty angielskie, no to wiecie, no to tak naprawdę, to, to jest, yy, dlaczego w ogóle mówimy na, na to rabaty angielskie? To no jest zawsze taki problematyczny temat i pytanie, co to jest ogród angielski? Co to są, no wiecie co, no przede wszystkim to są, to są rabaty pełne roślinności, tak, to jest ogród, w którym są wyszukiwane szukane gatunki ciekawych roślin, ale przez przekrój, tak jak Jacek przed powiedział, od roślin jednorocznych, przez dwuletnie, przez wieloletnie, przez krzewy, czasami przez małe drzewka, przez pnącza jednoroczne, przez pnącza wieloletnie i rośliny cebulowe kwitnące wiosną, kwitnące latem. Także wiecie, tego jest sporo tak naprawdę i to właśnie dla mnie jest ogród angielski. Ktoś z Was może powiedzieć, no ale ogród angielski to chyba park. No może i park, ale dla nas ogród angielski to jest to, o czym właśnie przed chwilką powiedziałam mhm. i o tym opowiadamy wam w tych, w tych podcastach, bo wiecie, no rośliny się pomiędzy sobą bardzo różnią i prawda jest taka, że te rośliny, które świetnie koło siebie rosną na rabatach prajowych, a świetnie ze sobą rosną, dlatego, bo właśnie wszystkie potrzebują zero tak naprawdę pielęgnacji, bardzo są odporne na, i na pogodę, i na choroby, i na szkodniki, tak? To... Znowu te, te rośliny, które uprawiamy na tych e, rabatach angielskich, o których mówię, są wręcz odwrotnie bardzo, bardzo wymagające. To są rośliny, które powtarzają kwitnienie, na przykład ostróżki, przywrotnik ostroklapowy, e, goździki e, brodate, e, bodziszki, łubiny, róże, tak? Potem rośliny, które są w naszym klimacie traktowane jako jednoroczne, to są na przykład e, dalie, albo rośliny, które są w naszym klimacie jednoroczne, takie jak w innych klimatach również jednoroczne, takie jak kos kosmos, tak? Wiecie... Cynię. To cały czas trzeba przycinać, ogławiać, te kwiaty usuwać, które już przekwitły, żeby następne kwiaty mogły ym, kwitnąć. Oczywiście w preriach jest zupełnie... W to znaczy, no, tych rabatach, na które mówimy, preriowe, proszę się to znowu nie kierować. To są nasze nazwy. To gdzieś Na prerii to zazwyczaj rośnie pewnie tylko gatunek na wielu, wielu hektarach. Tak? Ale to się charakteryzuje tym, że mają to wspólnego z rabatami preriowymi, że są piękne, swobodne, falujące na wietrze i nic z nimi nie trzeba robić. Tak? Są przede wszystkim bardzo tolerancyjne na, na wszystkie, na różne no, na, na otoczenie, tak, na warunki. Także o to chodzi, to nie chodzi o nazewnictwo, tylko chodzi o to właśnie to Wam troszkę mówi, jak będziecie musieli pielęgnować te rabaty. Także no, o wszystkim opowiadamy Wam. Ja zawsze mówię, że i może to tak zamknę w jednym zdaniu, że żebyście się nie przestraszyli tym, że nic nie trzeba pielęgnować na rabatach preriowych, więc pewnie nie są takie fajne. No powiem Wam szczerze, że w moim ogrodzie wzgorzałem. Prawda jest taka, że ludzie się fascynują bardziej rabatami preriowymi, częściej niż tą rabatą angielską i nie można w to uwierzyć wręcz, że na rabacie angielskiej musimy pracować kilka razy w tygodniu, a na rabacie preriowej kilka razy w roku. I, i tak to, taka to jest zależność.
0: O, i widzicie, i taki jest problem z tą rabatą angielską. Ja się zastanowię, bo ja cały czas nie mam. Ja jeszcze nie dojrzałem do rabaty angielskiej w swoim ogrodzie, do ogrodu nazwijmy to leśnego, do ogrodu preriowego, dojrzałem i mam, ale za rabatą angielską myślałem, że będę walczył w przyszłym roku i będę walczył z rabatu angielską w przyszłym roku, ale zacznę od niewielkiego obszaru i zobaczę, jak wiele czasu mi będzie zajmowała pielęgnacja takiej rabaty, czy ja po prostu to udźwignę, czy nie udźwignę, ale róże na pewno będą w pierwszym w pierwsze skrzypce A, grały piękne, w tak. ogrodzie angielskim, no bo róże grają pierwsze skrzypce w ogrodzie angielskim, o czym mówiliśmy także w naszych odcinkach. Więc szukajcie te rabaty preriowe, szukajcie rabaty angielskie, szukajcie ogród żwirowy. Szczególnie, tak jak Katarzyna powiedziała, zachęcamy do zapoznania się z odcinkami poświęconymi rabatom preeriowym. Tym rabatom które są piękne i łatwe w uprawie i to jest rabata ozdobna dużo dłużej niż rabata angielska, bo ona także zimą jest ozdobna. Dopiero gdzieś tak pod koniec lutego, w marcu przycinamy do, do ziemi, ale za chwilę wyskakują rośliny. A rabata angielska przez zimę tak średnio, że tak powiem, nam daje urok, chyba że a, i po to właśnie stosujemy te wszystkie pionowe elementy, czyli na przykład żywopłoty z tyłu, tak struktury, tak. tak obeliski czy innego rodzaju figury rzeźby czy fontanny w takim ogrodzie, na skrzyżowaniu ścieżek jakieś stawianie, stawiane, m, chociażby. Okej, okay, odcinek, albo nie odcinek, temat ósmy. Temat ósmy z top tematów to jest sad i jagodnik. Znowu wracamy do użytkowania ogrodu, takiego użytkowania, żeby mieć co zjeść te witaminki, żeby zdobyć. Odcinek 45 w przeddomowym sadzie, odcinek 36 maliny, truskawki i borówka amerykańska i odcinek wcześniejszy 35 i jagodnik w ogrodzie ekologicznym. To są trzy odcinki, które poświęciliśmy w całości właśnie roślinom owocowym. Ale w rozumieniu naszym owocowym, czyli jabłka, gruszki, czy to, co daje nam owoce rozumiane jako owoce, a nie jak warzywa. Chyba się dobrze mm -hmm. wytłumaczyłem, bo najgorsze jest to, że tak. pomidory to też są owoce, ogórki to, to, to też są owocowe. owoce. No tak, ale to też są owoce w sensie tak. produktu finalnego. No bo finalnego. się wcina
1: owoce, tak, tak to
0: prawda. Tak. Więc tutaj, tutaj sad, jagodnik w przydomowym sadzie, maliny, truskawki, burówka e, amerykańska. E, i tam mówiliśmy właśnie to, co powiedziałem wcześniej, że przejście z ogrodu chemicznego na ogród naturalny jest, jest wyzwaniem i jest lekcją pokory, ale to jest tak, że nieprawdą jest, że nie ma możliwości dorodnych i zdrowych owoców bez stosowania chemii. I w tych trzech odcinkach staramy się Wam to dowieść i podpowiedzieć, jak zrobić, żeby mieć zdrowe, nierobaczywe albo z rzadka robaczywe, bo się trafią czasami... No
1: czasami co, no, robaczki też muszą żyć, nie?
0: No, Ale właśnie zdrowe e, rośliny bez stosowania chemii.
1: No tak, Jacku, ja myślę, że tutaj bardzo dobrze to powiedziałeś i tutaj... No, co takiego ogólnego w tym wszystkim? No jak, jak zawsze, zero chemii to nie ma w ogóle o czym mówić. Dużo ściłkowania kompostem lub, lub innymi przekompostowanymi materiami. Tutaj też poruszamy problemy za, za nie zakwaszania, niezakwaszania, tak? Mm -hmm. Ale też bardzo często w sadzie proponujemy wam, żeby też trawy nie wycinać, nie kosić, tylko żeby kosić wykaszać sobie w niej, w tym sadzie tylko i wyłącznie ścieżki, a całą resztę pozostawić na albo taką naturalną łąkę, która składa się i z kwitnących traw, takich zwykłych dzikich traw kwitnących i tam zawsze znajdują się też i kwiaty, które też będą kwitły, będą piękne, ozdobne, i tylko to raz w roku przecinać, a można na wiosnę, jesienią posadzić na przykład duże ilości krokusów czy narcyzów, żeby ta łączka jeszcze piękniej na wiosnę wyglądała.
0: I ta łączka będzie ściągała owody, owady, które będą nam pięknie zapylały
1: ja roślinki.
0: Myślę, że musimy zrobić odcinek o murarce ogrodowej, ekstra odcinek o murarce ogrodowej, bo to jest nasze zaniedbanie. Ja nagrywałem odcinek o murarce ogrodowej, ale na zaproszenie innego podcastu. Dla nas jeszcze nie nagraliśmy, zobacz. Musimy no wiesz nagrać. co,
1: Jacku? Wielkie,
0: tak wielkie tak. duże, duże z naszej strony zaniedbanie. To był sad i jagodnik to top temat numer 8 i odcinki 45, 36 i 35 9. No, Budowa, która w ogrodzie nie musi być, ale jak jest, to jest zawsze za mała. Bo jak się spotykamy z pytaniem, czy szklarnia 2 na 3,5 metry to jest wystarczy na mój ogród, czy, czy, czy nie będzie za duża, czy nie będzie za mała. Nigdy nie będzie za duża, zawsze będzie za mała, choćbyśmy nie wiem, jaką szklarnię postawili. I odcinek chyba 33, tak, 33, szklarnia przez cały rok. Mówiliśmy, zać, poświęciliśmy cały odcinek szklarni, bo uprawa całoroczna w szklarni jest możliwa. A nawet jeśli nie uprawiacie zimą nic w szklarni, to szklarnia jest potrzebna przez cały Boży rok.
1: Jak najbardziej. No, ja myślę, że osoby, tylko osoby, które wątpią, jeżeli chodzi o szklarnię, to te osoby które jeszcze nie mają szklarni. Bo osoby, które już mają szklarnię, to wiedzą, jakim cudownym dodatkiem do ogrodu ona jest. I też, wiecie, to też nie musi być super piękna jakaś szklarnia wiktoriańska szklana. To może być szklarnia, która jest troszkę tańsza, bo jest, prawda, albo folią pokryta, albo jest... Poliwęglanym. Dokładnie. Także, wiecie, to na każdej kieszeni coś się znajdzie, ale Naprawdę warto nie ignorować tej szklarni w ogrodzie, tylko, tylko ją gdzieś tam. Chociażby wiecie już od razu, że gdzieś zostawiacie miejsce na tą swoją szklarenkę i tam w przyszłości ona, ona stanie, bo naprawdę teraz już w ogóle w Polsce pojawiło się sporo pięknych szklarenek do wyboru. Ja mam u siebie i tutaj, i w Polsce, mam nieduże szklarnie. Zawsze brakuje miejsca, ale wydaje mi się, że tak jak... No pamiętam, jak kiedyś pracowałam u, u, u Lady Morton w Northampton, ona miała piękną oranżerię, pi ogromną taką wiktoriańską oranżerię, no nie wiem, wysoka na 5 metrów. Słuchajcie, nawet do tej oranżerii żeśmy musieli dostawiać na wiosnę jeszcze półki jakieś <grytania> tego, bo po prostu nie starczyło miejsca. Także nie przejmujcie się, to jest normalne, że każdy ogrodnik chce więcej, także posiadanie szklarni jest esencją a wielkość to tylko zależy od Waszej kieszeni i od wielkości ogrodu.
0: Dokładnie tak. To jeśli jesteśmy przez tej szklarni, to ja bym chciał, żebyśmy rozstrzygnęli wielki spór. W jakim kierunku ustawiać szklarnię, a drugie, w jakim kierunku ustawiać nie wiem, zagony wzniesione albo w warzywniku. Czy to jest północ, Ale to chyba w południe? tym samym, prawda? czy to jest północ południe nie bo może szklarnia może stać inaczej niż e, zagony wzniesione czy to ma być północ południe czy to ma być wschód e, zachód
1: To ma być Ja wam mówię
0: Kasia coś to patrzy ma być... nie ma swojej magicznej linijki ale ma swój magiczny ale mam zaczarowany ołówek z...
1: Według mnie północ południe
0: Według Katarzyny północ południe ja mam tak ustawione też w swoim ogrodzie północ południe ale słuchajcie, bo często jest tak, żeby, żeby nie było to, co Katarzyna powiedziała, to nie jest recepta. To jest inspiracja. Bo jeżeli z układu waszego ogrodu wyjdzie, że jedynym najlepszym ustawieniem jest schód zachód taki szklarni, no to nie rezygnujcie z postawienia szklarni wschód-zachód. No. Słuchajcie,
1: ja mam dwie szklarnie u siebie w Toadpool. jedna stoi tak, a druga stoi siak. One, no jedna stoi północ-południe jedna zachód-wschód. Także się nie przyjmujcie tym. Ale gdybyście mieli na to wpływ, to lepiej północ-południe.
0: Ale okej, okay, znaczy ale to, to jest właśnie taki, takie podejście, bo wiesz, bo ktoś powie, e, e, jak już powiedziała pani Katarzyna, że północ, południe, no to ja nie mam gdzie postawić szklarni, tak, bo nie, nie mam Tak, Nie będę miał szklarni, nie będę nie miał warzywnika, nie będę miał I to przez panią nie mam szklarni, bo pani powiedziała, że tylko północ, południe i inaczej nie. W związku z tym ja słucham uważnie i wiem jedno. Ma być północ, południe. Nie ma innego. Nie, nie, właśnie, nie właśnie nie. Właśnie
1: nie. Pamiętajcie, literki, alfabet i tu musisz sami te potem ogrody ułożyć w zdania i słowa. I top
0: 10, dziesiąte miejsce, top 10 tematów, które powinniście przerobić w te święta i w tę przerwę świąteczną. Top 10 i dziesiąte miejsce, zamykające. To jest po prostu nasz kalendarz ogrodnika. To są te tematy, które mówiliśmy, styczeń w ogrodzie, luty w ogrodzie, marzec w ogrodzie, kwiecień w ogrodzie, o których będziemy mówić. Bo swoje pierwsze odcinki, to od początku tego roku, ale także myślę, że w przyszłym roku, będziemy pierwsze odcinki w miesiącu, pierwsze czwartki miesiąca, bo tak to wypada przecież w naszym przypadku, poświęcać właśnie takim poradom, zestawieniu, co w tym miesiącu powinniśmy zrobić, co my będziemy robić, na co powinniście się przygotować po to, żeby mieć... Piękny ogród warzywny, czyli co wcześniej wysiać, co już siać do gruntu, co posiać do multiplatów, po to, żeby za jakiś czas tam przesadzić, i co robić w ogrodzie ozdobnym, warzywnym, wsadzie, w jagodniku. To są takie poradnicze mocno rzeczy wynikające z tego, co my zaplanowaliśmy do pracy w swoim ogrodzie.
1: Tak, to są bardzo ważne odcinki, i to nie jest tak, że co roku będą takie same, bo to nie ma w ogóle szans. Po pierwsze, klimat się zmienia. Po, po pierwsze klimat zmienia, po drugie my się zmieniamy, po trzecie, wy się zmieniacie, a po czwarte i tak wszystkiego nie można ogarnąć w jedną godzinę. Ta jedna godzina na jeden miesiąc nam tylko przysługuje tutaj. Także jak najbardziej im więcej tych odcinków, nawet jeżeli będziemy w roku 2021-2021, to warto posłuchać te jeszcze z 2020 jak najbardziej. No tak, bo to będzie w ogóle może wszystkie naraz trzeba było odsłuchać, dlatego, bo to początek roku trzeba nie, planować na cały nie, sezon. Nie,
0: żaden cały, żaden cały sezon. To już nie są te czasy, gdzie w poradnikach ogrodniczych czytaliśmy kupcie, już oczywiście od tego od, od, odstąpiliśmy, kupcie w styczniu, zaopatrzcie się w styczniu w nawozy, bo to jest najlepszy miesiąc, w którym można, bo są dostępne, a potem, nie macie, a potem nie macie czasu. Albo, że kupcie coś tam, bo nie będzie już później. W tej chwili nie wiem, nasiona są dostępne cały rok. W związku z tym, jeśli powiemy Wam na początku marca, że coś macie siać, to wcale nie musicie tych kupować nasionek w styczniu. Możecie, oczywiście. Ja kupię, bo to jest tak, że człowiek nie wytrzymuje i siedzi przy tych Jeszcze sklepach nie kupiłaś, internetowych. Nie Wiesz, co już trochę kupiłem, ale nie wszystko. No właśnie, no, no, nie mówię. no, no bo... nigdy
1: nie ma wszystko, to się nigdy nie kończy. Nie wytrzymałem. A <laughs> tak główne,
0: główne zamówienie zazwyczaj składam w styczniu, wiesz, już po nowym roku. To jest takie główne, główne uderzenie nasionkowe. I jak mówię, w tej chwili tak dostępne są rośliny i sadzonki różnego rodzaju, czy to w donicach, czy z gołym korzeniem, no goły korzeń to jesień, jesień wiosna, to, 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 to wiadomo, że wtedy jest największy wybór, ale potem pojemnikowych roślin jest dużo, nasion jest różnych, dużo narzędzi jest dużo, szklarnie można postawić w jeden dzień, jak się zdecydujemy na szklarnię, w tej chwili się skręca i ma się z głowy te niektóre modele, no czasami może zająć to dwa dni, ok, okej, okay. ale to już naprawdę i jest wiele. I tak samo z różnego rodzaju systemami nawodnie, nawodnienia. To nie jest tak, że trzeba robić zakupy. W związku z tym wystarczy posłuchać na początku miesiąca i powiedzieć aha, dobra, to ja też spróbuję tak zrobić. Ale jeśli Katarzyna powie, albo ja powiem, że ona będzie sadziła cebulę nie wiem, tam żółtą sadzisz, czy białą sadzisz, wysiewasz cebulę w styczniu, nie wiem jaką, jeszcze, jeszcze nie wiem. Jaką to, i taką
1: i siaką, a jaką?
0: To, to nie znaczy, że Wy nie możecie wysiać czerwonej cebuli, tak? bo, to jest, bo to jest tylko inspiracja, to jest powiedzenie, ok, wtedy można siać cebulę, albo wtedy można siać e, rośliny cebulowe, pory, możecie, możecie e, inspirować się odmianami, które polecamy, ale szukać także swoich smaczniejszych, odmian, albo kolorowych odmian, bo naprawdę jest tyle teraz fantastycznych nasion ja oszalałem po prostu, dlatego czekam do stycznia z decyzją, bo nie mogę wybrać i nie mogę się zdecydować.
1: No ja też trochę już oszalałam, szczególnie jak poszłam na tą stronę, którą mi po, po, tutaj po, powiedziałeś. Tak? To jest jakaś masakra. Że tak, chyba... tak tanio. No tanio i w ogóle jakie ilości odmian jarmużu, no przecież to mnie po prostu zabiło. No, A to, będzie, bardzo to, miała się ja, to miała sam jarmuż w ogrodzie. Oj, ku...
0: Ale to jest sklep z Wielkiej Brytanii, powinnaś go znać, no, to tak? jest angielski no, sklep No Nie, znam go, nie, znam, go. Już teraz nie znaczy.
1: znam go, ale już teraz znam.
0: Ok, e, słuchajcie, top 10 tematów, które musicie przerobić. Musicie przerobić, tak. zamiast przerabiać ziemię, przeróbcie te e, tematy. Temat jeden gleba, drugi kompost, trzeci noudiki, ściółkowanie, czwarty bez chemii, piąty to są żywopłoty, szósty ogród warzywny, siedem to rabaty ozdobne, w tym głównie królu, królowe ogrodu Katarzyny zgorzałem rabaty preriowe, ósmy to jest sad i jagodnik, dziewiąty szklarnia, no i dziesiąty kalendarz ogrodnika. Mam nadzieję, że daliśmy Wam przynajmniej takie wytyczne na spędzenie Mapy. świąt, mapę drogową. O ty, to jest dobre. Taką mapę drogową na święta Wam daliśmy. Spotkamy się jeszcze za tydzień 17 grudnia, a potem zrobimy na dwa tygodnie przerwę świąteczno-noworoczną z Katarzyną, bo to będzie akurat Wigilia i Sylwester, więc my też Będziemy świętowali i radowali się i odpoczywali i spotkamy się wówczas 7 stycznia, także za tydzień jesteśmy live 14 grudnia w najbliższy poniedziałek, także jest o godzinie 19 na Facebooku, serdecznie zapraszamy. Katarzyna Belinga, Jacek na liwejek, naturalnie o ogrodach. Dziękuję Ci, Kasiu.
1: Dziękuję serdecznie, to był bardzo, zresztą jak każdy bardzo fajnie, fajnie taki odcinek się nagrywa, jak się wspomina, prawda? Stare czasy, całe dwa lata temu. Wow, Niecałe
0: wow, dni. wow, jacy my <głos> jesteśmy już dojrzali. <głos> <głos> tak jest. Dwa lata. Dwa lata to już chodzimy, nie?
1: No jeszcze nie nie całkiem. No, i jeszcze nie całkiem dwa lata, jeszcze mamy troszkę czasu.
0: No to tam do marca, ale już dwuletnie dziecko chodzi. Także no, wiesz, och, już tak. jesteśmy. Haha, ha, zobacz. Już
1: jesteśmy Uf. bardzo upierdliwi dla rodziców naszych.
0: <głos> Ząbkujemy. <głos> tak. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Do zobaczenia.